0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artistes ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter un nouveau métier du futur euh, avec Madalena Martini. Hello Madalena. Je suis ravie que tu euh, viennes témoigner parce que euh, donc il y a une grande partie de nos auditeurs et auditrices qui me disent souvent euh, Flavie moi j'aimerais bien travailler dans le web 3 mais je me sens pas du tout euh, l'âme de quelqu'un de trop euh, tech ou trop technique je suis pas développeur etc qu'est ce que tu peux qu'est- ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice à ton avis et en fait cet épisode on va le consacrer à tout ce volet qu'on ne voit pas forcément dans le web 3 mais qui est hyper important euh, avec ton métier Madalena qui est le métier d'assistant virtuel VA, comme on dit euh, aux us parce que c'est un monde assez anglo saxon aussi le web 3. Alors, ça m'intéresse parce que on va voir que c'est un métier qui n'est pas forcément connoté Web3, puisque toi, tu as des clients un peu dans tous les univers. Et en même temps, tu as fait ta transition, tu t'intéresses aussi à ce domaine et tu vas nous expliquer pourquoi. Peut-être avant de commencer, Madalena, un peu ma, ma question rituelle, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, peut-être en une phrase, comme si on
1: était un enfant de 6 ans C'est un métier qui consiste à fournir un service de secrétariat, d'assistance personnelle, marketing ou euh, administrative à distance et en freelance. Donc, on est des, des professionnels indépendants.
0: Ok, trop bien, très clair. Là, je pense qu'il y a plein d'oreilles qui se hérissent en se disant « Oh là là, j'aimerais bien avoir un VA. <rire> ça me plairait dans mon quotidien. »
1: C'est ça. Ce n'est pas que pour les entrepreneurs, il y a aussi des particuliers qui peuvent faire appel à nos services.
0: Eh bien, super. Et là, tu... tu tu vas nous montrer aussi un peu ce dont on va parler. C'est aussi le fait que nos vies elles sont de plus en plus mélangées entre le pro, le perso, le web 2, le web 3, les choses sur lesquelles on se forme, les missions qu'on donne, les cours qu'on donne. Enfin, en fait, on a tous plein plein de casquettes aussi dans nos vies. Je crois que ça fait partie des tendances. Et dans le web 3, c'est particulièrement vrai. Les gens peuvent être à la fois co-founders, entrepreneurs, freelance, advisor. Euh, et dans cet univers euh, bah, qui va très très vite, c'est hyper important aussi d'avoir toute une team en back office qui va gérer ça. On vous voit moins peut-être sur le devant de la scène, parce qu'on pense d'abord aux designers, on pense d'abord aux développeurs, on pense peut-être en deuxième lieu à, aux marketeurs, ceux qui nous aident à vendre les collections NFT, tout ça. Mais en fait, tout ce back-office, il est hyper important. Est-ce que tu peux me raconter un peu, je sais pas, un peu ton quotidien, tout le genre de missions, de petites missions de fourmis qu'on ne voit pas forcément et que tu, tu prends à ton, à ton compte en tant que vieille
1: oui, ce back-office est essentiel et hyper important, et, euh, mais nous, on aime souvent, les assistants virtuels, j'ai remarqué qu'ils aiment en fait, rester dans l'ombre, rester en coulisses. Ils n'ont pas envie de euh, prendre le devant de la scène, ils n'ont pas envie de voler la vedette euh, aux entrepreneurs. Euh, nous, on aime, on aime bien rester dans, dans l'ombre, euh, mais on sait que, que notre, notre métier est essentiel en fait, au succès euh, d'un business. Et donc, souvent, on gère tout ce qui est… Euh, il y a trois grands groupes de missions. Je dirais qu'il y a l'administratif, la, donc ça peut être tout ce qui est gestion de, des emails, le service client, euh, gestion de l'agenda, des rendez-vous. Ça peut être aussi euh, tout ce qui est facturation et pré-contact. Euh, donc, toute cette partie-là. Après, il y a une partie marketing avec tout ce qui est gestion et animation des, des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, de la messagerie sur les réseaux sociaux, euh, gestion d'une formation en ligne. Il y a souvent des formateurs qui ont besoin d'aide, de, de support euh, sur, euh, parce qu'ils lancent une formation en ligne. Ça peut être aussi euh, podcast, comme Et dans carrément. ton cas, euh, ouais, euh, recherche de talents. Euh, oui donc ça, en ça fait, fait. Euh,
0: on pense souvent au back office comme un peu les trucs non essentiels mais c'est carrément essentiel quoi. Parce, je sais pas, par exemple carrément le recrutement essentiel. le sourcing de nouveaux candidats de freelance et tout, surtout dans le web 3 où on sait que c'est un univers hyper pénurique faut aller vite, faut contacter les gens rapidement, voilà création de contenu et de communautés, on sait que la, la gestion des communautés c'est fondamental donc toi as un... tu gères aussi des communautés pour des projets web 3
1: oui, j'ai déjà fait, donc j'ai déjà géré des groupes Facebook et des Discord.
0: Ok, trop bien. Euh, oui. Écoute, en tout cas, je suis ravie de t'avoir mon micro parce que si je comprends bien, c'est super rare de faire sortir un virtuel assistant de l'ombre pour nous parler de ses missions.
1: <rire> ça. Et merci d'avoir insisté. <rire> Mais oui, en non. fait, j'insiste
0: parce que si tu veux, je trouve que c'est une fausse idée de penser qu'il va y avoir que des euh, qualités, des skills euh, complètement que Web3 100% et qu'en gros, tout le monde d'avance est à jeter à la poubelle parce qu'on a besoin aussi de gens comme toi pour aider à coordonner les projets. Et tu vas me raconter comment tu fais, mais j'ai l'impression que dans ce nouvel univers, en plus, ça va tellement vite, il y a tellement de pression à la fois financière euh, de de FOMO et tout ça qui a aussi potentiellement beaucoup de burn-out euh, beaucoup de euh, d'entrepreneurs de, 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 qui sont qui se disent ah oh là là par où je vais enfin comment je m'entoure comment je fais pour aller plus vite et tout ouais. ça est-ce que tu peux me parler un peu de cet aspect-là justement euh, work life balance aussi
1: ben en fait, je dirais que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi accessible, accessible euh, comme aujourd'hui. Du coup, il y a énormément des gens qui se lancent, ce qui est super. Moi, je suis tout à fait pour. Il y a beaucoup, il y a ce nouveau concept de solopreneur auquel euh, moi j'adore particulièrement et du coup, il y a beaucoup de monde qui se il euh, y, y en a beaucoup qui ont qui arrivent à avoir un, un, à vendre enfin, um, ils ont un, un succès assez euh, Rapidement. Et du coup, ils se trouvent très vite débordés. Ils ne savent pas comment, comment gérer ça. Et moi, j'ai vu des gens lancer des formations et attendre les 400 inscrits le les, les, les premier mois. Voilà. Et là, du coup, ils ont un, un boîte email qui explose, les factures sont en retard, <rire> euh, il n'y a, a personne pour répondre aux questions des participants, il y a des paiements qui ne sont pas passés. Et so. et les entrepreneurs, très vite, se sont euh, débordés. C'est aussi le cas pour plein de startups. Euh, surtout dans le web3, il y en a beaucoup qui sont très jeunes qui lancent des startups à 18 ans, 19 ans, tout seuls. Ils sont pas du tout au courant de tout ce qui est euh, formalité administrative, obligations légales. Et pareil, ça peut devenir le bazar très vite très rapidement au bout de quelques mois. L'assistant virtuel, c'est la, la, vraiment le professionnel parfait pour euh, ce genre de situation parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi à comment recruter la personne, quel type de personne. Ils ont peut-être pas besoin de quelqu'un à full-time. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui, qui les aide à mieux organiser euh, euh, la gestion du, du business ou juste l'aider à, à se libérer du temps.
0: Et euh, j'adore ce que tu dis parce qu'en plus, pour avoir fait l'expérience, du coup, pour mon autre podcast et euh, faire appel à, à, donc à des services d'assistants virtuels euh, avec ta société, mais après, tu vas me parler aussi de ta casquette d'entrepreneur, mais je trouve que ça aide aussi à s'organiser parce que quand on délègue à quelqu'un, il faut. Euh, écrire son process, se dire, attends, c'est quoi A, B, C, D, euh, E, F, euh, c'est quoi mon plan, comment, enfin, tu vois. Et du coup, rien que ouais. de prendre ces, cette demi-heure-là pour écrire le truc sur le papier, quoi, ou sur le Notion, euh, c'est hyper précieux. Et à mon avis, dans ce rythme high-pace environment, là, du Web3, où tout va très, très vite et tout, c'est hyper important. Et après, le deuxième sujet que je vois, c'est aussi euh, la complexité de l'environnement avec des talents différents, des gens partout dans le monde, sur différentes time zones. Euh, je me dis que quand tu es tout seul en, fait, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tout gérer. Quoi.
1: Oui, Et en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu as dit au niveau de la délégation. Vraiment, ça s'apprend, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique. Euh, là, l'assistant il il doit vraiment faire preuve de patience parce que les entrepreneurs tout organisés qui arrivent à leur, euh, avec leur tableau tout de liste, leur leurs notion en place et tout se passe nickel dès le premier jour il y en a qui ont vraiment du mal il y en a qui ont besoin de, bah, même au niveau de la confiance mm -hmm. ça, ça, ça arrive avec le temps au début ils, ils osent pas partager les mots de passe des choses comme ça des informations personnelles et ça se fait petit à petit et souvent ils savent pas par quoi commencer et du coup c'est là que l'assistant un bon assistant fait la différence c'est qu'il va vraiment aider à comprendre quelles sont les priorités quelles sont les tâches les plus urgentes à gérer et petit à petit ça se met en place
0: donc donnez vos codes mais ne donnez jamais votre seed phrase on est d'accord hein <rire> parce qu'on va parler un peu de web Madalena alors raconte-moi qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ce domaine parce que du coup on peut imaginer que tu travaillais déjà convenablement et suffisamment avec plein de startups dans la Startup Nation puisque l'entrepreneuriat est quand même de plus en plus généralisé donc euh, voilà c'était pas une question d'avoir du boulot ça je pense que c'est clair qu'est-ce qui t'a donné envie pourquoi tu t'es dit tiens je vais faire ma transition vers le web 3 et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement
1: Oui, ce n'était pas vraiment une prise de décision, c'est venu tout seul. Euh, disons que moi, comme beaucoup d'assistants virtuels, je suis vraiment multipotentielle, je m'intéresse vraiment à, à tout, j'ai énormément de passions. Et du coup, j'entendais je, de plus en plus souvent parler des de crypto, de, de Web3, donc je commençais à m'intéresser. Et ça commençait un peu comme une une blague, un petit défi personnel. Je me suis dit, je vais acheter des bitcoins et j'ai dû investir 50 euros en, en bitcoins euh, sur Binance. Et du coup, et ben, dès qu'on achète des, des cryptos, après, on se pose la question, ah non, mais comment je, je peux les transférer Comment je peux les mettre sur mon wallet ça. Et du coup, là, on, ben, on, commence, on ouvre le premier wallet. Moi, c'était sur Metamask. Comment transférer les cryptos sur mon wallet Et déjà, c'est tout un toutou tout à, 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 à comprendre, en fait, comment ça marche. Et on arrive à on arrive à enfin le faire. Et donc après, on se pose la question, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ces cryptos Est-ce que je les garde Moi, c'est 50 euros. Du coup, ce pas un vrai investissement. J'avais envie de les dépenser. Et du coup, là, on commence à, à rentrer dans le monde des NFT. On va sur OpenSea. On regarde mm -hmm. ce qu'on peut acheter avec. Et de là, c'est tout un, un monde qui s'ouvre. Et, euh, et moi, j'étais Voilà, je te... Tout de suite... Euh, euh, dans le tunnel du Web3 et petit à petit j'ai commencé à du coup à contacter des gens sur LinkedIn qui faisaient partie de l'univers Web3 et d'avoir de plus en plus de, de clients qui venaient de cet univers-là.
0: Et d'ailleurs, bah, raconte-moi un peu, est-ce que tu transitionnes aussi ton activité euh, dans cet univers ou c'est juste une curiosité Est-ce que c'est quoi la différence entre des clients Web2 et des clients Web3 euh, Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette corde à ton arc en plus, de, de comprendre le, le, le quotidien et l'univers du Web3
1: Alors, euh, moi, je suis convaincue que le Web3, c'est le futur. Une, du coup, c'est une opportunité pour euh, tout le monde. Euh, c'est une... Enfin, Aujourd'hui, moi, je conseille à tout le monde de se lancer dans le truc. Ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. C'est juste une question de temps. Et du coup, pour moi, il vaut mieux. C'est très, c'est intéressant de se lancer dès maintenant et de se nicher dès maintenant parce qu'il y a une forte demande. Et du coup, en tant que freelance, on peut, on peut se euh, spécialiser dans une niche qui est très très demandée. Euh, on peut facturer plus cher. On peut, on peut vraiment sortir du lot des freelances. Et euh, dans mon cas, tout ce que j'ai fait, c'était mettre un hashtag WebTree avec un petit cœur sur mes réseaux sociaux. Et déjà, ça, ça a fait toute la différence. Et c'est comme ça que les premiers clients WebTree m'ont contacté dont euh, Marie, la fondatrice du collectif Fleet dont on va parler. Et, euh, et c'est comme ça que les gens m'ont contacté C'était vraiment qu'un hashtag. Et il y a beaucoup de freelances qui me posent des questions, euh, qui me disent, mais à partir de quel niveau des connaissances je peux rechercher des clients Web3. Et moi, j'ai dit, euh, dès que tu t'intéresses au Web3, dès que tu commences, euh, dès que tu t'intéresses, que tu as envie de bosser dans cet univers, dès que tu commences à comprendre un peu le langage, pour moi, tu peux te brandir euh, Web3. Euh, après, à toi d'être honnête, évidemment, quand un client te contacte. Euh, pour lui dire juste que tu es intéressé que tu te formes que tu, voilà, que tu es intéressé par ça mais que tu n'es pas non plus expert
0: non mais clairement mais ça montre aussi à quel point euh, c'est accessible de, de se former quoi en fait et surtout comme on se forme en, en faisant surtout donc le fait de faire tes premières missions je pense que c'est ça aussi qui te fait accélérer ta formation par rapport à juste lire des articles
1: oui oui, oui, absolument. Et euh, par exemple, du coup, là, je travaille euh, en tant que KVA pour une formatrice euh, qui, euh, qui vend une formation en crypto. C'est une spécialiste des cryptos. Euh, et euh, ben, pour elle, avoir un assistant virtuel qui s'y connaît en crypto, qui connaît minimum ce qu'elle fait et que, ben, du coup, elle accepte des paiements en crypto, elle veut mettre ça en place euh, de façon automatique. Euh, là, on essaie d'avoir un mandat avec Utrust. Euh, pour se faire payer en crypto, tout ça. Et ça, c'est juste des petites compétences qui sont faciles à apprendre, mais qui font toute la différence pour un client du Web3 qui a envie d'avoir un assistant qui, là, qui connaît un peu son univers. Ouais. Même si après, le boulot en soi, ce n'est pas technique.
0: Tes clients dans le domaine du Web3, est-ce qu'ils sont différents des, des, des autres clients ou finalement, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes cas d'usage ou le même, le même style
1: non, moi, je, je dirais que c'est les mêmes. Ils sont juste, moi, j'aimerais dire qu'ils sont plus fun en général. Les, les clients du Web3, moi, je les aime particulièrement parce qu'ils sont souvent euh, cool, jeunes et fans.
0: <rire> Mais c'est trop drôle parce que j'avais une question pour toi et ça commence à se dessiner à travers ce que tu nous dis. Que, à quel genre de personnes tu conseillerais de s'orienter aussi dans le domaine du Web3 Quelle qualité il faut Quel état d'esprit il faut pour s'éclater dans ce domaine
1: voilà, moi je dirais c'est pas c'est pas l'âge qui est important, mais c'est vraiment un état d'esprit, avoir un esprit ouvert, euh, avoir envie. Euh, et je, je trouve que les gens du, du Web3 sont tous comme ça, c'est des gens qui, qui n'ont pas peur de rien, qui se lancent, qui sont motivés, qui ont un regard positif sur la vie, sur ce qui va arriver, qui sont confiants vers l'avenir. Euh, qui ont envie d'avancer, qui aiment l'entrepreneuriat et euh, qui ont envie aussi, oui, de s'amuser, de vivre, vivre le monde du travail autrement. Mmh. Et euh, oui, je trouve qu'on a tous euh, ces, ces, ces choses-là hein,
0: Alors, super intéressant puisqu'on parle de vivre le monde du travail différemment. Je trouve qu'aussi dans ton profil, il y a vraiment cette, cette, ce statement-là qui est de dire « je ne veux pas travailler euh, d'une manière qui ne me convienne pas » et tu en parles avec tes clients et c'est super intéressant. Alors, deux questions pour toi. Je vais commencer par la première. Quand on est soi-même freelance, donc toi, tu, tu fais toi-même des missions d'assistant virtuelle. En plus, tu as aussi ta casquette d'entrepreneur parce qu'avec VA World, tu mets en relation des assistants virtuels avec des entrepreneurs. Comment on fait pour sacrifier ce temps-là qui est quand même un temps euh, prenant, euh, rémunérateur aussi pour, pour le transformer en temps de formation euh, pour se former au Web3 Parce que tu es d'accord que, en fait, quand tu es salarié, bon, bah, tu es payé, tu peux te former si tu as envie. Quoi. Euh, mais quand tu es freelance, toi-même, ça, c'est un gros problème. C'est que tu n'as pas déjà assez de temps pour t'occuper de tous tes clients, euh, facturer, tout ça, faire ton admin. Et en plus, il faut passer, sacrifier un peu de ce temps facturable pour te former au Web3.
1: Oui, c'est une grosse question. Moi, je dis que, pour moi, la réponse, est savoir poser ses limites. Donc, moi, je sais que je pourrais euh, mieux gagner ma vie si je facturais euh, 40 heures euh, par semaine de mes services, mais je ne le fais pas. Je, je sais quand j'ai atteint mon, ma limite. Pour moi, personnellement, c'est entre 20 et 25 heures par semaine okay. maximum parce qu'après, il y a un temps pour tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux. Mm. Il, y a des, ben, il y a une partie pour l'administratif pour l'école, pour l'école découverte, pour échanger avec d'autres personnes. Et euh, du coup, ça, fait, ça va, j'atteins très vite 40 heures, 45 heures par semaine, même en facturant que 25 heures.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, la partie facturable, c'est qu'une petite partie du quotidien euh, du freelance ou de l'entrepreneur. C'est hmm.
1: ça. Et moi, la formation, je ne sais pas comment toi, tu, tu, tu vois les choses, mais moi, je, je ne considère pas tout ce qui est formation comme du temps de du, du travail. Après, tout est mélangé. Oui, dans ma vie, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de délimitation de, entre vie personnelle et vie euh, professionnelle. Mais c'est vrai que c'est ma passion, c'est ce qui me plaît, ce qui m'intéresse et je le ferai même si j'avais un autre métier ouais. du coup je me dis c'est personnel
0: Non, je comprends clairement mais c'est vrai que je trouve que plus tu te formes, plus tu as envie de continuer et des fois ça prend un peu sur tes journées aussi euh, ou sur tes nuits et ouais. puis bon bah après il y a des incontournables quand même, genre si t'as des enfants si t'as une famille et tout ça, donc ça peut vite euh, empiéter et d'ailleurs c'est ma deuxième question pour toi euh, tu dois être soumise à pas mal de stress parce que je pense que gérer le back-office euh, de gros projets comme ça c'est euh, en fait euh, l'entrepreneur sans le vouloir il te repose pas mal de stress sur toi en plus d'avoir plusieurs clients euh, sur plusieurs projets et de te former à des choses nouvelles ça doit rajouter Comment tu fais, toi, pour, je sais pas, garder les pieds sur terre, rester équilibré, pas finir en burn-out non plus Parce que, tu vois, ce nouveau monde, on l'adore, il est fascinant, mais il y a le FOMO, il y a le stress, il y a l'envie de toujours continuer à apprendre, le fameux habit roll aussi, le, le trou du lapin, le terrier dans lequel on s'enfonce et on, on creuse, on creuse, on creuse.
1: Euh, donc pour moi, c'est tout simplement, enfin c'est une règle que je m'impose, c'est la règle euh, no stress, <rire> pas de stress, vraiment euh, la règle et je, je vis euh, euh, en suivant cette règle. Donc, moi, en fait, j'ai fait une dépression quand quand le Covid est arrivé. Et du coup, en fait, depuis, donc depuis deux ans, euh, c'est vraiment, je suis très attentive, je fais très attention à ça, à ma santé mentale. Et dès que je suis euh, euh, trop stressée, trop euh, trop, trop d'émotions, trop de, euh, oui, trop de, juste même trop de travail, en fait, je sais vraiment, je, je, je m'arrête avant que ça dégénère. Et mmh. je suis très forte à ça, j'ai envie de dire, vraiment, je, je, je m'écoute beaucoup. Je fais 30 ans à ça et vraiment quand c'est une situation stressante, je, je m'arrête et je prends du recul et euh, et, et ça, ça, ça pour moi c'est suffisant pour l'instant. J'ai pas des journées type, je okay. vis vraiment comme euh, comme je le sens et du coup euh, je me donne trois euh, priorités dans la journée, jamais plus que trois, donc trois impératifs mm. et euh, très souvent voilà j'arrive à les atteindre. Et du coup euh, j'ai pas ça peut paraître stressante, ma vie de, de l'extérieur, mais en fait, euh, en vrai, c'est, ne l'est pas.
0: Non, mais bah, en même temps, tu l'as appris euh, the hard way, j'ai envie de dire, tu vois, parce que oui, oui, voilà. Oui. Et du coup, tu as fait okay. l'expérience, et je pense c'est ça qui t'a, qui t'a donné cette, cette oui. idée. Et du coup, ben bah, moi, j'ai bien envie que celles et ceux qui nous écoutent, tu vois, ils apprennent plutôt grâce à des conseils d'autres freelances ou d'autres entrepreneurs plutôt que voilà, qu'en faire les frais eux-mêmes. Donc super intéressant. Oui. Mais, mais, si, je... Mais même
1: au niveau des des, des heures de facturation, c'est toujours pour moi c'est toujours une question de des limites, de savoir s'imposer euh, des limites. Euh personnel. Et du coup, je, ça donne envie de facturer euh, le double pour à, avoir un plus gros salaire. Mais il faut vraiment s'imposer des limites et se dire que sa santé mentale, c'est vraiment la, la priorité absolue.
0: Mmh. Écoute, trop bien. Et ce que j'aime bien aussi, ouais. c'est que tu inclus dans, dans ta santé mentale euh, la formation pour se motiver, l'entourage aussi, les collègues et tout pour discuter. C'est ça aussi qu'on fournit quand on est dans le, dans le collectif Fleet. En fait, c'est tout ce, ce petit côté, euh, un peu les à côté du travail qui sont tellement importants quand tu es, es solo chacun de ton côté avec ton stress et, et tes différentes missions. Et justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières que peut-être celles et ceux qui veulent se lancer dans le web 3 vont rencontrer
1: Ce côté solitude, je dirais que c est, c est du, ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'il y a plus dans le web 3 que dans le web 2. Euh, moi, je l'ai senti beaucoup. C'est quelque chose pour moi que je ressens beaucoup. Sauf que moi, je suis seule avec des enfants. Du coup, parfois, euh, parfois, il y a certaines... en plus, je suis introvertie, je ne sors pas beaucoup. Mais du coup, parfois, j'ai plus longtemps à les dire. Parfois, les salles adultes avec qui je parle, c'est mes clients. Parfois, à certains <rire> jours, tu vois. Et du coup, c'est d'autant plus important de travailler que avec des gens que j'aime. Et ça aussi, c'est très mmh. important. C'est devenu freelance aussi pour ça. Je veux choisir avec qui j'interagis au quotidien, avec qui je, veux, avec qui je travaille. Mmh. Et je travaille que avec des gens super cool, super sympas, avec qui euh, vraiment je m'amuse au quotidien. Et encore plus dans le web 3. Hein, ce côté web 3. Euh, côté euh, cool, euh, on se vous voit pas, il n'y a aucune formalité. Euh, c'est, c'est d'autant plus cool quand on est sur le preneur, quand on a envie d'échanger avec des gens euh, sympa qui nous font oublier qu'en fait, au final, on est tout seul dans notre business.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de larguer un client parce qu'il n'était pas assez cool ou pas assez sympa Et deuxièmement, comment tu fais pour savoir si le client va être cool Est-ce que tu as des critères de sélection Est-ce que nous, si on doit choisir notre prochaine mission euh, Web3 notamment, est-ce qu'il y a certains red flags que tu as envie de partager avec nous
1: moi, je me fie beaucoup à mon instinct, en fait. C'est vrai que le, lors du premier call, je sens tout de suite si la personne me plaît ou pas. Et c'est pas vraiment en question de caractéristiques de la personne ou quelque chose qu'elle va dire ou pas dire. C'est vraiment au feeling. Moi, je me base beaucoup sur ça et, euh, c'est peut-être tout mais je ne me suis jamais trompée et, euh, et du coup je continue euh, dans, sur cette voie avec cette méthode et ça s'est toujours bien passé et les le peu de fois où j'acceptais un client que je ne sentais pas uniquement parce que j'avais peur de le perdre euh, ça s'est toujours bien passé et oui, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens qui ne me parlaient pas bien, qui me respectaient pas et qui j'ai largué à côté de ça, vraiment sans, sans aucune pitié. Euh, parce que, comme je disais, la santé mentale est la priorité. Et du coup, quelqu'un qui ne me fait pas sentir bien, en fait, c'est tout de suite... Je euh, voilà, j'ai pas la place pour pour lui ou pour elle dans, dans ma vie. Et au euh, niveau de red flag, euh, je dirais... Ça, euh, je, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais en général, quand tu, un client tout de suite commence à parler de NDA, documents assignés, euh, protection des, des données, des informations, qu'il y a trop de. Voilà, euh, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, c'est des gens qui, après, ils veulent aussi contrôler ce que je fais, qui veulent avoir <rire> un œil sur tout, euh, qui m'ont emmené des, des plannings hebdomadaires euh, qui n'ont mmh. pas de fin. Et c'est euh, Ouais, souvent, voilà, c'est pas le client avec qui j'ai le plus envie de travailler. Et très souvent, quand j'ai client, mais c'est souvent des très, gros, des très gros clients qui ont des très grosses sociétés, qui sont beaucoup plus à la cool qui se prennent pas la tête, la tête avec énormément de, de formalités. C'est avec, euh, avec eux que je m'entends le plus.
0: Et c'est l'avantage aussi peut-être de border sur le Web3, surtout si on a un profil plus rare, plus pénurie, qu'on qu facture plus cher. On a besoin aussi de moins de clients pour vivre en tant que freelance. Et du coup, il faut vraiment faire ses calculs et choisir les clients et, 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 et ne pas hésiter à ne pas les prendre tous. Quoi. Enfin, tu vois, parce que l'erreur fatale du, du, du freelance qu'on a toutes faites, je pense, c'est de dire oui à trop de choses et après de se dire euh, « bah, ça ne marche pas ». <rire>
1: Mais j'ai envie vraiment que le client me fasse confiance. Je n'ai pas envie de devoir prouver ma confiance, de devoir être surveillée pour lui prouver que, que, mmh. que, que je suis quelqu'un de, de confiance. Et très souvent, il y, a, il y a beaucoup de clients qui me font confiance dès le premier call, qui, qui ont envie en fait, de me faire confiance. Et moi, j'ai envie de travailler avec ces, ces gens-là.
0: D'ailleurs, ça m'intéresse parce que je trouve que sur LinkedIn, tu partages aussi un peu ton, ton quotidien. Ça, c'est une question que je voulais te poser. Parce que j'en sais qu'il y en a plein qui sont un peu entre deux mondes, entre le web 2 et le web 3, qui n'osent pas trop dire, qui s'intéressent au web parce qu'ils ne veulent pas faire peur à leurs clients actuels. En même temps, ils se disent bah « Oui, grâce à LinkedIn, je pourrais trouver mes futurs clients dans le Web3. » Ils sont un peu dans l'entre-deux. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil à, à celles et ceux qui sont un peu comme ça euh, au milieu euh, Est-ce que tu dois parler de ton intérêt sur le, pour le Web3 sur LinkedIn, des clients que tu veux Raconte-nous un peu.
1: Moi, je dirais absolument. Il faut ne faut pas, je dirais pas, peut-être, s'ébrander 100% au Web3. Mais mettre en avant le fait qu'on s'intéresse au Web3, pour moi, c'est super important. Je conseille vraiment à tout le monde de le faire, surtout pour tous les métiers non techniques euh, qui m'étaient à cœur, les copywriters, les CM, les, les virtual assistants, et de mettre en avant ce côté qui, qui vous intéresse, parce que tout de suite, vous allez sortir du lot, et tout de suite, qui sont dans le Web3 vont vous contacter. Lors des premiers échanges, euh, je sais pas, moi, la première question, c'est tout de suite, euh, qu'est-ce que tu fais dans le Web3 et, et du coup, là, c'est voilà, au freelance de dire ben, « juste, je m'intéresse, je, je me forme ». Et du coup, le client sera au courant de, de, du niveau du freelance mais je, le client voudra travailler avec quelqu'un qui s'intéresse au monde du Web3 donc euh, oui je conseille à tout le monde de le mettre en évidence de le montrer
0: et d'ailleurs pour avoir des choses à montrer des choses qu'on fait dans le Web3 nous on utilise Fleet aussi le collectif dont on est membre pour faire des choses Web3 avec Fleet comme par exemple animer le Discord euh, lancer des collections de NFT euh, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on fait d'autre bah, utiliser des outils Web3 euh, réfléchir à des DAO donc euh, voilà moi j'ai un petit message aussi si vous nous écoutez, euh, bah, venez nous rejoindre ou faites votre propre projet aussi Web3 pour avoir quelque chose à montrer, un petit portfolio parce que c'est quand même en commençant souvent par soi qu'on apprend aussi qu'on fait des erreurs et qu'on se rend compte aussi des problématiques des clients dans le Web3.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour Fleet, même juste pour échanger avec d'autres freelances qui se posent les mêmes questions que vous, c'est quand même très important d'avoir une place où pouvoir échanger sur ces questions-là.
0: Et euh, d'ailleurs, en parlant d'échange et d'apprentissage, est-ce que tu as d'autres euh, ressources ou d'autres choses ou des personnes que tu suis ou des façons Comment tu apprends en fait sur le Web3 euh, Quelles sont tes sources et qu'est-ce que tu nous recommandes Madalena
1: Alors, euh, je ne je suis pas fière de ma méthode. C'est vrai que pour l'instant je prends un peu euh, tout quoi. <rire> euh, je suis pas mal de personnes sur LinkedIn euh, qui parlent du, du Web3. Euh, YouTube, c'est vrai que je fais énormément de search, mais je cherche par euh, question. Mmh. Une euh, question que je me pose et du coup je vais chercher la, la réponse. Euh, je suis abonné à pas mal de newsletters j'ai suivi certains cours gratuits comme Inhabitable qui fait des cours sur NFT gratuits par mail euh, je trouvais intéressant, et sinon beaucoup sur le Discord, j'ai rejoint beaucoup Discord, beaucoup plus euh, de serveurs euh, de... enfin, euh, c'est juste impossible à suivre toutes les actualités <rire> mais euh, après, voilà, d'autant plus l'importance du coup de, de rejoindre le collectif Flit c'est qu'au niveau des actualités aussi, on fait un petit récap et euh, on peut voilà, filtrer euh, L'actualité pour euh, juste être au courant de des choses les plus importantes seulement.
0: Oui, c'est clair. Parce que bah oui dans cette multitude aussi, euh, la curation, c'est important. Et la curation par des personnes de confiance parce que plus ça se démocratise, plus il y a de gens qui prennent la parole et on a envie quand même d'être formé par les bonnes personnes, quoi, celles qui ont de la crédibilité aussi sur le sujet. Donc euh, ça, c'est chouette. Que tu as un conseil à donner du coup aux métiers non techniques qui nous écoutent si tu devais leur donner euh, des conseils pour euh, les aider à soundborder euh, sur le Web3 ou peut-être de la motivation, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Moi, déjà, j'ai envie de leur dire de s'élancer, de ne pas avoir peur de s'élancer. Il ne peut rien se passer de mal. Euh, donc, Du coup, n'ayez pas peur en fait, de vous lancer, de vous intéresser, même juste de vous intéresser au Web3. Et surtout, euh, j'ai envie de leur dire de, de ne pas être... Euh, euh, complexés, en fait, par leur niveau de connaissances. Parce que je, je, je discute avec énormément de freelances qui se sont euh, complexés, qui disent euh, qu'ils n'osent pas parler, ils n'osent pas partager, ils n'osent pas écrire des posts LinkedIn parce qu'ils pensent euh, ne pas avoir euh, le niveau. Et j'ai envie de leur dire que personne n'y comprend grand-chose dans le Web3, qu'il faut un peu se décomplexer et vraiment n'avoir peur de rien, surtout que, comme je le répète répète, le Web3, c'est un monde des gens... Euh, souvent euh, cool, sympa, et donc euh, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut s'élancer, il faut s'intéresser et n'avoir pas peur d'en parler.
0: Et surtout quand on maîtrise des skills comme les vôtres, notamment sur, je ne sais pas moi, le legal, la facturation et tout, moi j'ai envie de te dire que pour plein de monde, c'est bien supérieur <rire> cette complexité-là à la complexité de certaines blockchains, tu vois, donc en fait chacun voit midi à sa porte et chacun a des skills importantes à apporter aux autres. Et réfléchissez aussi que cet univers du Web3, il y a pas mal de gens techniques dedans, des devs, etc., peut-être que eux, ils y comprennent rien, comment poster un truc sympathique et vulgarisé sur LinkedIn alors que vous, vous dites que c'est une soft skills. Enfin voilà, moi j'ai souvent aussi ce genre de réflexion et en fait, pensez à votre client cible, quelles sont ses difficultés, parlez peut-être de ça et je pense que ça serait déjà chouette en fait pour, euh, pour échanger avec lui quoi.
1: Et vraiment, peu importe le métier, si vous êtes freelance aujourd'hui, peu importe le métier que vous faites dans le tech, dans, la, dans le web, je me dis qu'on aura besoin de, des mêmes personnes dans le web 3, il faut juste un peu s'adapter, s'est réinventer. Et euh, j'ai envie de dire que c'est les plus malins qui vont être les premiers <rire> sur le marché et qui vont pouvoir facturer très cher grâce à, à cette rareté qui est très demandée sur le marché aujourd'hui. Et euh, du coup, voilà, raison de plus de, de s'élancer. Mais même si vous êtes, par exemple, tu parlais du côté légal, même si vous êtes juriste, freelance, vous êtes... Euh, euh, comptable, c'est vraiment le moment de se nicher, de se branler comme un Web3 et d'avoir accès à tout un univers qui, qui est en train d'exploser. De,
0: de, de, de ben d'ailleurs, tu fais bien parce qu'on a d'autres épisodes sur le legal et parcours d'avocat, juriste, etc. Et aussi sur tout ce qui va être finance dans le Web3 parce que c'est un gros, gros sujet. Et d'ailleurs, peut-être une de mes dernières questions, est-ce que tu te fais payer en crypto ou est-ce que tu te fais payer en fiat
1: Toujours en fiat, mais c'est en cours, je veux, donc euh, donc euh, moi je suis assistante virtuelle euh, freelance, mais j'ai une vraie société derrière, j'ai créé une SASU parce que de temps en temps je délègue des missions à d'autres assistants, et euh, j'ai des assistants qui se font, euh, j'ai une assistante virtuelle qui euh, déjà accepte de se faire payer en crypto, mmh. donc je suis en train de travailler sur ça pour me faire aussi euh, payer en crypto, en tout cas une partie. Ça m'intéresse beaucoup et euh, voilà. c'est aussi, et... aussi ça qui fait la différence. Quand on dit à un client du Web3, tu, euh, tu peux me payer une partie en, en, en crypto, ben, tout de suite... Euh...
0: Mais attends, mais c'est énorme. Ça t'ouvre un énorme marché parce que tu vois, moi j'ai réfléchi, si j'ai des ventes de NFT de mon podcast, hein, c'est en crypto et du coup tout de suite si tu me dis ben tu peux me payer en crypto ça va complètement m'ouvrir les vannes au niveau porte-monnaie parce que ça sortira pas de ma poche ça sortira de mes gains de NFT donc euh, vraiment je pense oui, ça, que tu peux ça. tu voilà. peux générer des clients juste avec ce positionnement là
1: oui, tout à fait. Moi, quand je parle de règlement crypto à des clients du Web3, mais je vois les étoiles dans leurs yeux, <rire> <C 'est... rire> ça leur fait assez... ouais. et, et tu vois,
0: question aussi à l'inverse, puisque tu n'as pas tous tes clients dans l'univers Web3 parce qu'il y a des besoins dans tout type d'entreprise et tous les besoins sont valables. Mais est-ce que du coup, dans ton activité classique, même Web2, tu as récupéré des, des outils ou une culture du Web3 que maintenant tu utilises avec aussi tes autres clients ou dans ton quotidien d'assistante virtuelle.
1: Alors euh, oui, je, je pense que le plus flagrant c'est la question des communautés en fait, de créer une, co une communauté qui est on parle beaucoup dans le Web 3 et du coup moi j'ai tout de suite le réflexe de créer une communauté autour euh, autour d'un projet. Après je, je pense aussi aux NFT, comment euh, token et tout ça, mais c'est vrai que le, le fait de créer une communauté autour d'un projet, je pense tout de suite pour n'importe quel euh, professionnel du web 2. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, par exemple, un de mes clients, euh, il a une formation en ligne et moi voilà, j'ai tout de suite pensé à créer un serveur Discord, à amener les, les, les gens qui s'inscrivent à la formation sur la Discord pour qu'ils puissent échanger avec eux mmh. et ça c'est des réflexes web je dirais.
0: Bah du coup j'adore parce que ça montre aussi que tu vas s'ouvrir à ce nouvel univers c'est pas juste pour aller à la conquête de ce nouvel Eldorado, c'est aussi quelque chose qui t'apporte dans ton quotidien et moi je vois aussi comment ça, ça a transformé ma façon de travailler ma façon d'entrer en relation de networker plus ouvertement de plus collaborer et tout ça, enfin, je trouve ça hyper hyper intéressant donc euh, bah, franchement on vous invite à venir nous rejoindre si vous voulez discuter avec Madalena si vous voulez qu'on creuse euh, certains sujets si cet épisode vous a posé euh, des questions si vous avez envie aussi de trouver un mentor ou des buddies pour vous accompagner dans cette aventure de freelance ça va être trop cool venez nous voir euh, sur le Discord de Fleet Madalena est-ce que tu as un dernier message à nous adresser euh, avant qu'on se quitte euh, pour faire nos différentes euh, missions de freelance ou nos quotidiens d'entrepreneurs
1: Tout ce que vous devez faire c'est vous lancer et il ne faut pas euh, ne pas se lancer parce que vous avez peur vous devez y aller, même avec leur peur. Vraiment, le plus dur, c'est de lancer. Une fois que vous êtes lancé, tout le reste va venir euh, tout seul. Euh, Croyez-moi, si moi mois, je l'ai fait, tout le monde peut y arriver. Et euh, <rire> C'est une, une belle aventure là, que j'ai conseillé à tout le monde.
0: Et trop trop l'esprit, en plus Web3, parce que voilà, euh, on se lance, euh, tout n'est pas encore fixe, euh, ni les technologies, ni les usages, ni la culture, et on apprend en marchant ou plutôt en sautant, on verra comment on ouvre le parachute, parce que c'est quand même un rythme un peu plus rapide que juste marcher, hein, le Web3. Donc euh, voilà. Bah, venez nous voir, on sera trop content contente d'avoir vos questions et puis écoutez les autres épisodes aussi sur les autres métiers du futur. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne route et un bon onboarding dans le web 3 Bye bye Madalena, merci
1: Bye bye Flavie, merci, à bientôt